0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión El día de hoy hablaremos de la trilogía de Volver al Futuro Aquellas cintas que se estrenaron en el año de 1985, 89 y finalmente en el año 90 Que corrieron a cargo de la dirección de Robert Zemeckis Originaria de Estados Unidos y de culto de género o ciencia ficción Sin duda alguna una trilogía que ha pasado a la historia como una de las películas más Icónicas, serie de películas icónicas y emblemáticas para el género de ciencia ficción y que nos han dejado bastante la cultura pop. Vemos que ganaron bastantes premios, nominaciones, se hacen el apartado técnico o cuestiones más de esta índole, viendo premios desde el Oscar, The Pictures Awards, premios BAFTA y la lista sigue. Con lo cual haremos este análisis en compañía de Mujo Salinas. Así que Marco, ¿qué nos puedes decir de esta trilogía? ¿De qué trata Volver al Futuro?
1: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Básicamente, la trilogía de Volver al Futuro, como ya dijo Memo, es de las trilogías que han marcado toda una generación de, pues, de este mundo, ¿no? <ríe> y lo que trata de lo que tratan estas películas es básicamente las aventuras de Marty McFly en compañía con el Dr. Brown, M. Brown, y cómo es que las máquinas del futuro, o en este caso el DeLorean, que es la máquina del futuro de las películas, pues eh, se introducen una serie de eventos desafortunados que ocasionan rupturas en el espacio temporal y que básicamente es lo que desencadena toda la trama de la película. Con, en la primera película, con Marty viajando al pasado, en la época de los, en la segunda, viajando al futuro por cuestiones familiares. Y en la tercera viajando aún más al pasado, de hecho al viejo oeste, para poder salvar al doctor Emmett Brown, su, su amigo y compañero en estas películas. Y también es una película que fue dirigida por, bueno, que las tres fueron dirigidas por el mismo director Robert Zemeckis y producidas por Steven Spielberg y la música también fue, se le fue encargada al, al compositor Alan Silvestri, que lo conocemos ahora por las películas de los Vengadores y por el tema tan clásico que los identifica a ellos. Así que sí, son una película, son una serie de películas que valen mucho la pena y que se las recomendamos muchísimo. Y no sé qué más quieras aportar, mimo.
0: Pues en ese sentido yo creo que es una trilogía bastante consistente que en su momento llamó bastante la atención. Si bien vemos que en los años 80, 90, el género de ciencia ficción ya estaba en el apogeo máximo, esta trilogía se siente bastante natural. Se hace porque nos brinda personajes con los cuales nos podemos identificar, situaciones sociales que son tan comunes aún en la actualidad y que nos presentaban tanto un reflejo del pasado, así como una visión del futuro que parecía lejana y a su vez tan fantasiosa, que yo creo que todo hace que todos estos elementos en conjunto hayan creado una trilogía que pasara a la historia. Si bien vemos que la primera parte se enfoca un poco en lo que viene siendo la familia de Marty y de cómo trata de salvar su pasado y hacer a decir, volver, volver a la época que le corresponde, en donde vemos que todo esto es una serie de accidentes, que de una u otra forma están conectados para muchos es una película bastante simple en el sentido de que hoy en día vemos series o mismas producciones que hablan ya de cuestiones de realidades alternas, que si viajara a diferentes épocas y que ya es un uh -huh. tema que ha sido Así un poco es. explotado, no sé qué opinas en ese sentido antes de entrar directamente con lo que viene siendo cada de las películas, en cuanto al elemento de la ficción. si ¿sí crees
1: que marcó un antes y un después crees que es repito de alguna otra cosa, qué opinas Marco? En cuanto a viajes, películas que traten sobre viajes en el tiempo, creo que sí ha sido la más conocida que... Bueno, es un referente respecto a esas películas que manejan temas espaciotemporales, pero la que no, la... no diría que fue la innovación, innovación dentro de la ciencia ficción, porque incluso hay películas que fueron muy adelantadas a su época y lamentablemente no recibieron el mismo precio que se le ha dado a Volver al Futuro por ejemplo la metrópolis la original de 1930 pues también fue en ese tiempo fue una película que no fue muy, muy comprendida tanto por, por la época y por los temas que me dejaba respecto a, a lo futurista que se veía pero ahora después con Volver al Futuro y aterrizándolo más en el en un contexto familiar y entendible y no tan si no me equivoco, fue esa alemana la película de Metrópolis, pero. Pues, ahorita me corrijo. Pero sí creo que es un referente. De hecho, se han tomado muchas bases respecto a esa película y otras películas, como Los Vengadores, dijeron sus directores que sí, fue una base, básicamente. Y el tener ese referente cultural y tal vez un tanto científico de lo que es Rodeo Futuro y respecto a toda la física y otras teorías que incluso maneja dentro de la película. Es muy interesante ver cómo han trascendido y aún se siguen discutiendo y debatiendo en, los, pues en, la, en la academia incluso. Me parece muy rescatable ese aspecto y es muy, es muy importante. No sé qué opinas tú.
0: Pues mira, la película hace poco que ya celebró su 35 aniversario y uh -huh. fue bastante interesante el ver que pasan los años y sigue siendo un parámetro para lo que viene siendo el cine de género ciencia ficción y que aún los personajes se siguen manteniendo icónicos, siendo ya representados y parodiados incluso en otras series, películas animadas yo creo que eso nos habla un poco de lo que logra esta película porque como bien lo comentaste en un principio tiene bastantes elementos desde la dirección que es de Robert Zemeckis, una producción que sea de, de Spielberg, la banda sonora todos estos elementos en conjunto hacen que la película haya logrado tener ese estatus para lo que viene siendo su estilo, su género, y yo creo que ayuda bastante en ese sentido. En lo particular vemos que de la película 1 a la 2 hubo un... Tiempo considerable entre la producción Si bien vemos que la primera salió En 1985 La segunda salió hasta 1989 Inclusive uno podría pensar que la primera Daba para que concluyera ahí la historia Si sí, vemos que al final vemos al Doctor Emmett Brown llevándose a Marte al futuro Pero eh, hubiera quedado la magia De pues, a dónde llegarán, ¿sabes? Pero o se aventuraron a hacer una trilogía Y yo creo que eso es bastante llamativo El que pues, se arriesgarán y logran Crear algo bastante llamativo Ya bien es mucho de lo que se puede hablar de cada una de ellas vemos desde la primera película que nos brinda escenas icónicas como la escena de Marty en el baile de graduación eh, tocando a Johnny B. Goode siendo una escena bastante uh -huh. icónica y oh, yo sí. creo que, eh, por ejemplo, esa es una de las escenas más top de lo que viene siendo la primera parte de esta trilogía. Y yo creo que has, hace que cada una de estas películas se identifique con alguna parte en particular. La segunda, no sé qué otras, ya nos da una visita al futuro. Y ahí quisiera hacer un pequeño espacio para preguntarte: ¿qué opinas es de esta visión futurista que se nos presenta en la segunda parte de Volver al futuro? Muy poco se habla, pero en su momento, cuando llegó a la fecha se hicieron muchos memes, uh -huh. habló bastante ¿qué opinas? ¿es una realidad muy lejana? ¿era muy positivos o sea, al pensar que ya habrían carros voladores, que la economía sería diferente? ¿qué
1: opinas de todo esto, Marco? Pues poniéndome en los zapatos de mis papás que vieron la película pues de, realmente sí fue para ellos y para sus amigos y para la época de, de 1989, con la segunda película pues claro que sí fue fue muy sorprendente cómo se planteaba el futuro. El futuro porque creo que Marty llegaba en el año 2015, si no me equivoco. Y pues tantos años... de Claro que sí han existido cambios muy bruscos como el internet, las videollamadas, uh... autos voladores, claro que no hay. Bueno, Elon no, Musk no sé qué quiere hacer, pero... Otra cosa como la ropa que se ajusta sola, la que se seca sola, o las botinetas que, que flotan, <ríe> que no por la gravedad. Y pues claro que sí fue un... es un tema que se debatió en ese tiempo de cómo va a ser el futuro, cómo tú planteas que se verá el futuro. Y pues ahora claro que, como dije, sí han existido estos cambios tecnológicos, incluso sociales, dentro de la política pero aún así creo que se ha, nos hemos dejado, o por lo menos el mundo se ha dejado corto respecto a la imaginación que planteaba la película. Y aún así es una, pues se fue una visión muy, no sé si aventurada, pero es que incluso con la, con la tecnología que existe ahora no podríamos darnos los, algunos de los trucos que se mostraban en la película. Pero claro que incluso más adelante tal vez sí se puede hacer. Pero los coches voladores, no, no, no tengo idea, eso sí, eso ya discútanlo ustedes, porque yo no creo que podamos, yo por lo menos la generación que hay ahorita no creo que podamos vivir para contar que ya habrá coches. Espero me equivoque. <risa> y pues es que
0: sí, la verdad, Marco. ¿quién no quisiera llegar a ese punto...? de verlo, ya deja tú de si sí puedes conducirlo o no, el poder tener la oportunidad de ver un carro volador, una patineta voladora es algo que sí aún sigue esperando, quisiéramos poder llegar a ver pero yo creo que es lo que hace la uh -huh. película o la trilogía lograr a dar un subidón de caliado cuando menos no se perdiera lo que nos dio la primera la segunda fue innovadora, si bien ya nos hablaba de lo que viene siendo el Rex en el tiempo esta segunda nos habla un poco de lo que viene siendo las cuestiones futuristas de visualizar nuevas tecnologías yo creo que eso hace que la película siga Manteniéndonos en expectativa, o que siga siendo atractiva en ese sentido, y además que nada para la, las generaciones que crecieron con estas historias. Y también, al igual que la primera, nos brinda escenas bastante icónicas, como la escena en donde están tratando de alcanzar a Viv. Yo creo que es increíble esa escena, uh -huh. en particular donde está con la patineta tratando de quitarle el almanaque y yo creo que eso es lo que tiene la película esta trilogía en particular que va pues, manteniendo expectativas altas y logra alcanzarlas lo vemos ya en la tercera película que pues, uno que podría pensar pues ya viajaron al pasado, ya viajaron al futuro pues qué más, pues viajar aún más al pasado y, y yo creo que eso fue bastante llamativo porque también nos recuerda lo que viene siendo el género western esas películas típicas de los gringos, ahí por años 50, 60, en donde veías a los vaqueros, en el Medio Este, en el océano Oriente. ¿Qué opinas sí. de esta tercera parte? ¿Crees que también fue innovadora o llamativa para lo que ya venía construyendo la trilogía?
1: Yo creo que se puede considerar que fue más un... Yo considero que fue más un homenaje a estas películas bueno. western. Claro que sabemos que Estados Unidos fue un gran exponente dentro de las... No manches, dime que no se escucha todo eso. No Ok eh, Sí fue un gran exponente Estados Unidos en las películas de Western De hecho, inventaron varios planos cinematográficos Para dar esa seriedad y, ese, y esa visión estadounidense del cine Con las películas de vaqueros Así que yo lo veo como un homenaje Más que una propuesta, una propuesta para, para innovar Aún así la película, la número 3 Es muy disfrutable y creo que, el, porque, bueno, yo me quedo entender que entre los años de producción de la o segunda y bueno, la tercera, solo hay un año, eh, solo hay un año, pues claro que tendrán que cerrar esta trilogía. Bueno, de por sí también dejaron cabos sueltos como la desaparición del Dr. Brown. Y creo que ya nada más cerrar la trilogía con, con este viaje que tienen ambos al final en el viejo este. Es un final tranquilo No tan espe espectacular Como las dos pasadas Pero sí es muy tranquilo Y pues es un buen cierre Es un buen cierre Pero algo Algo descabellado Al ver al tren, al tren El tren de, del final Saber que pueden viajar Con un tren Pues dices ¿Qué pasa ahí? No, no entiendo Pero en sí Creo que es una trilogía Bastante sólida Que se sostiene con Ideas que planteó La primera película Y que supo innovar de por sí la innovación en la segunda película es lo que más se disfruta y lo que más llama la atención porque viéndolo en retrospectiva pues sí han cambiado las tecnologías como ya hemos discutido. Pero sí, sí me gustó y pues es que no podían abordar más espacios futuristas porque qué más te puedes inventar. Así que lo mejor que se les pudo ocurrir fue volver al pasado. Volver al pasado y manejar una, una ambientación sencilla de de reflejar en la pantalla, como es el viejo esto.
0: Perfecto. Con esto me gustaría abordar algunos puntos en particulares. Por un lado está, ya que hablamos de cada una de estas películas, el impacto que tiene hoy en día hablar de volver al futuro como una película icónica para el género, pero también que se mantiene fresca ¿Y a qué me refiero con eso? A que los efectos especiales, la animación que llegó a tener es bastante buena, o sea, sí se notan algunos detalles, pero para el año en que se hizo yo creo que fue un trabajo bien logrado, bien hecho, con efectos que uh -huh. son simples pero bien ejecutados en ese sentido y... ¿Tú qué opinas de lo que vienen siendo estas nuevas generaciones? ¿Crees que logren apreciar de la igual forma en que se presentó en aquel entonces? Y las futuras generaciones, ¿cómo crees que reciban esta película? ¿Crees que se va a añejar bien? ¿Va a seguir manteniendo estos elementos? ¿O se va a ir perdiendo con el desgaste y el avance tecnológico que tenemos
1: hoy en día en el cine, Marco? Yo creo que las nuevas generaciones, planteando lo que en un escenario que niños de no sé, de 7 a doce, a 10 años, vean la película pues, creo que se van a quedar maravillados, es que no han visto películas como Los Vengadores o u otras, pero aún así es una película que se disfruta claro que incluso podrían sacarse de onda de que son efectos pues bastante extraños no sé cómo lo diría pero estoy seguro de que mmm, por ejemplo, personas como mi primo, mi primito de 10 años ya la vio y pues le gustó le gustó bastante la primera película no sé si ha visto las demás, pero pues ya es cuestión de, de qué estándares tiene uno y de cómo puede a, mm, aceptar esta película o rechazar incluso por porque no le gustan los efectos porque la historia estuvo aburrida pero yo creo que este no es el caso creo que hay una buena historia que contar aquí, hay efectos que sí, ya han envejecido, pero se mantienen vigentes al ser la mayoría prácticos y pues que se ve, al ser prácticos yo siento que puedes estar, puedes estar seguro de que tú lo puedes hacer, puedes hacer los mismos efectos pero claro que tienes que tener un presupuesto enorme, así que en ese sentido pues también es difícil pero lo que yo voy es que si te la crees si te la puedes creer y yo digo que que si será bien aceptada si se la pones a alguien así, no sé, palomero, oye, vente a sentar, ah, conmigo a ver esta película porque me gusta mucho y quiero que la disfrutes conmigo. Así que yo creo que sí, la pueden acoger muy bien, ya depende de la persona y depende de sus gustos. Uh
0: -huh. Interesante
1: ¿Tú? Y otro punto también que va un
0: poco de la mano Con esto de los efectos visuales ¿Tú consideras que hoy en día Estaría bien hacer una remasterización De lo que viene siendo esto Una nueva versión, más que remasterización Una nueva adaptación De lo que fue volver a hacer de nuevo esta trilogía Con
1: otros actores
0: No, <ríe> No. <ríe> de plano no. no No, has visto
1: los Sí, supongo que ya has visto los deep sí. De Tom es eso, y Robert Downey Jr No inventes Está horrible, no, yo creo que son de esas películas que son intocables, no, y son intocables y no hace falta que... Ahí está la película, solo pon la, una copia de Volver al Futuro en DVD o Blu-ray y, y ya, no creo que sea muy conveniente. Ay, primero que nada, ¿quién produjo la película? ¿Te acuerdas quién produjo la película
0: de Volver ¿Con
1: bueno, qué compañía? Ajá, ¿qué com ¿la Warner? Eh,
0: me parece que fue, no, creo que es... no estoy seguro, pero estoy casi casi que fue Paramount. Mm. Creo que fue Paramount. Ahorita se lo checo rápido, pero no sé. déjame, veo.
1: Bueno, tú dale. Fue, fue Universal y Gambling nah, Entertainment, no sé. pues. Si ¿Sí, Universal? No, es que... Uh -huh. No, es que a mí no me, no me convencería nada una reinterpretación de lo que es Volver al Futuro. Claro que si la hacen, pues ya la veríamos por Morway pues no, pues va a estar bien caca, pero hay que verla. Pero aún así, no, 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 es que no me imagino, no me imagino una, un, un remake o un reboot. Menos con Tom Pony y Robert Downey Jr. porque son los que, es, es la dupla más que más... Se le hacen estos deepfakes de que, no sé, a Ricky Murphy, Vulgar de Futuro y otras, y otras, porque simplemente son como padre e hijo, ya los tienes ahí encasillados en esta relación de Iron Man y Sp Spider-Man. Y pues tú piensas, no, pues pueden hacer estos otros papeles juntos. <risas> Entonces, Pero, bueno, no, en contraste
0: con esto que mencionas ¿Consideras que sería más fácil Que se hiciera una cuarta Parte? O sea, si te dieran Porque mucho se ha hablado de, de retomar Lo que viene siendo la franquicia Si tú crees que fuerza es una Entonces preferirías una cuarta parte En donde habláramos, por ejemplo Ahorita con un contexto actual O algo por el estilo
1: se puede Sí, se puede retomar con Personajes bueno, con personas como Michael Jake Fox, eh, la novia de Martin, la película que no me acuerdo cómo se llama, y claro que está. Ay, ¿cómo se llama el actor del doctor? El doctor? Un, momentito, un momentito, Christopher Lloyd. Uh -huh. Y sí, me encantaría, bueno, no me encantaría, me interesaría ver cómo se cómo abordaría una cuarta entrega. ¿Cómo se abordaría una, una cuarta entrega? De no sé, tal vez Marty con sus hijos y descubren el de lo ahora, ya no. Uh -huh cosas así, pero ya es, sería muy difícil imaginar una historia que se pueda sostener y ahora y ahora este, con mmm, no sé pues nada más, no me no, no imagino cómo se sostendría una historia tal vez como lo están haciendo los cazafantasmas mm. con este nuevo con la nueva película que va a salir no sé de qué se vaya a tratar pero sería más o menos así, no sé, incluso con Ok, creo que ya sería como tipo Dumbo, y no quiero que sea tipo Dumbo de que esté centrada en, en niños o en los hijos de Marte, porque sería una idea más sencilla, pero ¿cómo la abordarías? Aún uno, uno me doy una idea de cómo se podría abordar, así que estoy escéptico a las decisiones que se puedan tomar, ya sea de un remake o de una continuación. ¿Tú qué piensas? Sí, Ahora tú dime qué piensas. Pues es
0: bastante complicado por todo lo que mencionamos ahorita Y es que, pues, la mayoría de los fans quisieran O sea, de los fans originales que sí se hiciera una cuarta entrega Pero pues con algo llamativo o innovador por así decirlo Como lo que acabas de mencionar En donde, por ejemplo, se pase la batuta del Dr. Emmett Brown a, a yo que sé, a un hijo perdido, yo que sé Y que se trate de los hijos de Marte Algo así que, o sea, original, ¿no? O sea, ahí está como una chuscada lo que acabo decir Pero... Eh, sería mejor eso a lo que viene siendo una nueva readaptación con actores como de Robert Downey Jr. y Tom Holland, en donde yo creo que las nuevas generaciones igual ya pelarían más una, una nueva versión, pero yo también en lo personal sí preferiría una cuarta entrega, o punto incluso que ya se vayan, ya igual y ya es muy rebuscado esto, pero que se avienten a una realidad alterna en donde...
1: Hola, ¿me escuchas?
0: Sí, 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 te oigo.
1: ¿Me oyes? Sí, ya te escuché.
0: Perfecto. Eh, pero como te decía, yo creo que lo más conveniente es que se deje así la franquicia y en dado caso de que, que es que se haga una cuarta parte. Y, 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 y pues todo esto es a colación de lo que viene siendo... Este hito que ya es volver al futuro, ya una franquicia respetable que ya lleva sus años y que pues va a dar para mucho de que hablar aún en el futuro y es por eso que pues se han celebrado ya su 35 aniversario y se va a seguir celebrando por todo esto que nos trajo en el mundo del tiene sido la ciencia ficción. Con lo cual, casi para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tu top 3 o tu escena favorita de la trilogía en particular que te guste mucho? Un momento que digas para mí, con esto identifico
1: la trilogía de Volver al Futuro. Pues para mí yo la identifico muchísimo. Bueno, top 3 de escenas, creo que está la de Johnny good porque escena memorable, escena muy parodiada, escena que... Que incluso se ha rescatado Se han hecho comerciales con eso no sé se, se han hecho muchas cosas con ese momento De Johnny Bigode Incluso se ha teorizado que el de por sí de la canción Es una paradoja porque Cuando la canta Marty eh, Uno de los Chicos de Ecuador, pues le llama a su A su tío, a su primo Chuck, que es Chuck Berry Que es el mismo que la canta, entonces se eh, crea Una paradoja de, no, pues ¿quién inventó la canción? ¿Cómo es que Chuck sacó la canción Y se hizo famoso con ella? Y ese tipo de cosas, pues, eh, son muy rescatables e incluso muy graciosas. Ya la segunda escena sería la de persecución en el coche, en la segunda entrega con Biff, con Biff viejo, con el almanaque, con, y, ah, y también con la, con la patineta de, de cero gravedad De sí, escena es muy... Pues sí, te, da, te llena de mucha tensión el, 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 la primera vez que la ves, porque simplemente no sabes qué, si va a salir bien, si, va, si va a rescatar el, el almanaque o... Incluso si, si todo va a salir muy bien, porque incluso al estar en el contexto de la primera película pues tiene que salir todo casi igual a lo que sucedió en esa película. Pues es, un, es una carrera contra el tiempo que, que sí te engancha, sí te fascina. Y ya la tercera... Ya la tercera escena... Pues la primera vez que Marty viaja al, al pasado. Porque dicen no manches, ¿qué onda con la ambientación? ¿Qué onda con, con que de verdad ya viajó al pasado y, y el Doc está muerto? ¿Y, y dónde está el perro? Y, claro que la primera vez que se vio eso, pues dijeron, no manches, el Marty ya, ya se quedó ahí. Pero ya sabemos que como avanza, pues puedo regresar. Pero la primera impresión, la primera impresión que te, que te deja esta escena y el saber el no saber cómo Marty podrá regresar nos te deja impactado, emocionado y incluso con miedo de que uno se pueda quedar atrapado en una, en una época que, que simplemente no es la suya y con eso pues esas son mis tres escenas favoritas de, no dije ninguna de la tercera porque con, no, no, no innovó no tanto pero pues, sí me gusta aunque aunque te digo, pues no es de... No es mi favorita de, de las tres. Hmm. No sé qué. Vaya, no vaya. Sé...
0: pues no te preocupes en eso. Porque yo ahí sí mencionaré alguna de la tercera. Por ejemplo, de la tercera que me parece bastante... Eh, Cuando menos chistosa. Es la escena en donde... <risa> con un vaso de tequila o warbord. No estoy seguro. Este, el doctor se pone ebrio y se termina desmayando. Y <risa> le dan como el resto. Está muertos y, y ya con eso automáticamente... Era como picante, quién sabe qué tantas cosas le pusieron y termina respetándose. Bueno, la o sea, tercera me parece que es muy curiosa esta escena. Y yo saqué otra escena, ¿Qué otra, qué otra escena? Ajá, otra de, bastante buena de la primera. Es cuando pues la típica escena en donde está el padre de Marty, está Bill y le dice, más, light, más light", y le empieza a pegar en la cabeza. O sea, se me hace muy chistosa esa escena. Y el de, no seas sé, tan, la <risa> escena, ¿no? De no seas tan, Pedro McClay. O sea, hicieron memes. <risa> y, ay, yo qué sé, es que de la, yo creo que la que más me gusta a mí, de lo personal, de la trilogía es la voz. Pues, o sea, evidentemente, por todo lo que se, se carga, pero de la segunda, de la escena. Que para mí es una de las mejores de la tele, que es la persecución. Que si bien en todas las películas se ve esta persecución de Biff y Marty, yo creo que la mejor es la de la segunda, porque está lo de las patinetas voladoras. Uh -huh. Y pues me gusta mucho esa persecución en particular. Me gusta mucho ese elemento de la patineta, más que los cabros voladores, o sea, la patineta, ese, ese instrumento que le ayuda a Marty en muchas ocasiones, me gusta, la verdad.
1: No, sí, totalmente comprensible, súper cute. Incluso el Biff se, se parece como. <risa> porque incluso tiene su todo, sus bueno sus mujeres tiene mucha fama fortuna lo que quieras y pues, ¿tú crees que lo quisieron hacer así como una parodia de, de nuestro trompas o nada más fue, <risa> nada más yo fue creo así? Que,
0: yo creo que sí pero o sea en su momento no era tan, era como un pequeño guiño y ahora que lo ves con la realidad, dices, no, pues sí, super referencia y más con la actualidad, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que sí, es una muy buena referencia, y clara referencia en nuestro trompas, como dices Y yo creo que eso también es lo que hace que la película crezca, en el sentido que nos da un reflejo cultural, que nos muestra ese Estados Unidos en diferentes épocas, pasando uh -huh. desde lo que hay en lejano oriente o oeste, hasta un 80 y lo que viene siendo una época purista muy alejada, yo creo que eso es lo que también es bastante llamativo y que hay que aplaudirle a la película porque lo logró bastante bien y ya para ir cerrando con lo que viene siendo este análisis me gustaría preguntarte lo que opinas en general de lo que es la, la trilogía en el género de ciencia ficción porque Para muchos en su momento esta película era como De pura pantalla verde No tiene méritos, ¿qué opinas en cuanto a esta crítica Que se le hizo a la trilogía Y en general al género?
1: ¿Pero como un poco gente Que dijo eso de, ay, pantalla verde ¿A eso te refieres?
0: En su momento sí tuvo bastante Crítica en cuanto a lo que viene siendo El... No es la narrativa, porque o sea, sí fue muy aclamada, pero sí había un otro director, el cual le decía: No, pues es que se está perdiendo la esencia. Incluso por eso, en la tercera, cuando ya se rescató un poco lo del género western, se dice que era como que la más. Eh, y era lo que era el cine, por así decirlo. Porque te digo, o sea, lo que siempre se le ha criticado al género de la ciencia ficción. Se hace con Matrix, se hace con Los Vengadores, ese, ese, esa pantalla verde que hace que digas, no pues, ¿esto es cine o es un montaje? El fin y al cabo el cine es eso, ¿verdad? Pero pues ya ves a críticos como Martin Scorsese que dicen, no, Felipe, <risa> el es eso no. por si quieras o no. El género de superhéroes es de ciencia ficción al igual que por ejemplo lo que siendo un Volver al Futuro un Jurassic Park, mm -hmm. no por mencionar a Lujones. Entonces, no es mucha la crítica, ya se puede decir que es la crítica más sofisticada, entre comillas desde que sí le ha hecho esta crítica por ejemplo a Volver al Futuro en su momento.
1: Pues ahora... De personajes o incluso sí, personas críticas que tuvieron esta perspectiva. Yo creo que ha empeorado. Ha empeorado. Bueno, no, me retracto. Simplemente ha evolucionado la forma en donde las producciones... Pues toman diferentes rumbos, utilizan diferentes tecnologías. Y la innovación se aplaude, no manches, como <risa> Martin Scorsese va a desmeritar una animación facial y corporal como es la de Thanos en Infinity War. O sea, puede decir lo que quiera, de que no es cine, de que es una montaña rusa, e incluso inérito de que es una... Uh, algo dijo sobre una masacre cultural porque los superarios están acaparando mucho la pantalla y... Todo el tiempo, todo el día, es superhéroe. cuando vas a ver? Y está, 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 y está, y está, y está. Y quiero ver superhéroe en, en, la, en el cine y así. Entonces, pues claro que sí se le puede criticar en ese aspecto de que básicamente no innovan en nada. Como el Marvel con su fórmula típica de orígenes o de continuaciones de películas que solamente es poner un conflicto, añadir una escena de risa, seguir, repite sigue, repite y cosas así ahora bien pues películas como Volver al Futuro, pues sí, fueron criticadas lo que quiera, pero la innovación tecnológica no se los va a quitar nadie nadie, nadie y pues ya cuando caen en el, en el abuso de efectos por computadora o CGI, pues claro que sí se le castiga mucho a una película que hace eso y otro ejemplo respecto a este tema de el abusar fue con el Hobbit, la nueva la trilogía que hizo Peter Jackson del Hobbit, fue muy criticada por eso porque en retrospectiva viendo la trilogía del Señor de los Anillos y viendo lo del Hobbit, es pues claro que hay mucha diferencia en cuanto a visión y también en cuanto a la tecnología pero bueno, eso ya es ay, pero ¿quién somos para juzgar? diría el meme, ya cada quien tiene su perspectiva y sus opiniones pero pues, yo digo que en un sentido está bien y en otro no. No sé qué opinas tú. Vaya, vaya. Amor. Eh, aquí al
0: cabo, pese lo que le pese, pasó a la historia de esta trilogía y eso es lo importante. Uh -huh con lo cual vamos a hablar de lo que viene siendo la calificación, ¿qué calificación le das a la trilogía? yo en lo personal le doy un 9.5 en lo que viene siendo su género, su estilo y lo que no hacer. la verdad son bastante buenas las películas y han pasado a la historia siendo un parámetro por lo que nos innovó por lo que nos contó y la verdad vale mucho la pena si no han visto volver no sé qué opinas
1: yo le pongo un 9 9 cerradito. No hace ratito por cosas que ya dije de la tercera. Pues más es la tercera. Ay, es que es la tercera. Pues sí, la puedo disfrutar, pero no me llama mucha atención cuando me pongo a ver la tecnología. Pero aún así no le hago mal de ojo. sin pues, me animo a veces. Perfecto, Marco. Pues con así eso es, estaríamos cerrando... Es,
0: con eso estaríamos cerrando un análisis más de este nuestro podcast, una segunda opinión, en donde les hablamos un poco de lo que fue esta trilogía de Volver al Futuro. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Pues. Hasta la
1: próxima. Adiós, chicos y chicas. Sigan este podcast, por favor.